0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Heute geht es um Strategien beim Kamera kaufen. Ja, äh, mich hat es ja fast umgehauen. Wenn du mal guckst, es gibt von Nikon eine neue Kamera, das ist die Nikon. D6 und den Preis kann, kann man sich auf der Zunge mal vergehen lassen. Heute hier am 21. Februar 2020 kostet der Buddy 7299 Euro. Alter, Alter, ich bin ja älter, ich kann sowas sogar noch in D-Mark umrechnen, also das ist wirklich ein, ein, fetter, ein fetter Betrag, das muss ja eine Höllenmaschine sein und das weckt natürlich gleich Begehrlichkeiten, also alleine schon der, der dieser dieser Preis äh, verleitet natürlich, natürlich dazu erstmal zu gucken, was kann die denn überhaupt und wenn ich jetzt auf einer Messe wäre, würde ich sie auch mal in die Hand nehmen. Und da habe ich gedacht, nee, nee, also da muss man jetzt vielleicht wirklich mal auch eine Episode machen, wie man hier bei solchen ja, Angeboten oder wie man überhaupt vorgehen kann, um seine Kameras auf einen vernünftigen Stand zu halten, ohne jetzt hier direkt gleich mal 7300 Euro für eine neue Kamera zu kaufen. Erstmal überlegen, ja, was, was, was will man denn, was kauft man denn überhaupt? Also ich wollte es so machen, ich wollte erst so ein paar generelle Sachen sagen, was kaufen, gebraucht, neu, wann und dann wollte ich dir davon eine Strategie ableiten, wie du es denn auch machen könntest. Aber vorher die, die, die Punkte im Einzelnen, dass wir zum Schluss darauf zurückgreifen können. Also es kann hier natürlich Menschen geben, die kaufen immer das neueste Modell. Das wäre jetzt also hier zum Beispiel die d 6 äh, das sind dann aber eher Leute, die die preislich äh, kein Problem haben, diese vielleicht gesponsert kriegen. Irgendwelche Leute, die Olympischen Spiele fotografieren oder Ähnliches, wo da einfach auf neuestes Equipment angewiesen sind. Am besten dann am besten gleich zwei Kameras davon. Also sowas gibt es immer das neueste Modell. Dann gibt's welche, ich sage das jetzt einfach mal, wo das aktuelle Modell irgendwie brauchen. Das wäre jetzt hier in dem Beispiel nicht die D6, sondern die D5. Obwohl die D6 ja schon irgendwie gibt, gibt es aber auch noch die D5 und nicht nur gebraucht. Die gibt es ja ganz normal noch neu zu kaufen und die kostet 5.500 Euro. Also einfach mal hier 1.8 billiger. Oder man nimmt das Vorgängermodell. Also das wäre dann hier in dem Beispiel die D4. Und die gibt es dann aber nicht mehr hier neu auf Amazon oder so, sondern die gibt es dann nur gebraucht. Also man kann sich immer generell mal entscheiden, das Neueste vom Neuesten zu haben, das aktuelle oder das Vorgängermodell. Dann kann man sich auch noch überlegen, will man ein neues oder ein gebrauchtes, das heißt das neueste Modell wird es eher nur neu geben, das Vorgängermodell wird es eher nur gebraucht geben, aber das aktuelle Modell, das bekommt man neu und gebraucht. Also muss man auch kalkulieren. Und dann natürlich hier die, die, was am meisten auf den Preis wirkt, die Entscheidung, wann kaufe ich eine neue Kamera? Ja, du kannst natürlich immer gleich eine kaufen, wenn es eine neue gibt. Kann man sagen, das ist ja ganz schöner Quatsch, das ist ja viel zu viel Geld. Ja, aber guck dir das mal bei, bei Handys an. Ja, da gibt's iPhone, die iPhones, die werden oft auch gekauft, immer wenn es neues gibt. Und bei, bei der Kamera würde man es dann so machen, dass wenn, wenn man sich eine neue kauft, dass die ältere Kamera dann die Ersatzkamera wird. Und die ganz alte, die würdest du dann eigentlich dann äh, ja, ins Regal legen oder verkaufen. Also du kaufst, wenn es eine neue gibt. Da muss es aber schon gute Gründe geben oder du musst wirklich viel Geld haben. Oder du kaufst, wenn die alte kaputt geht. Ne? Das ist natürlich ein richtiger Zwang. Ja? Du hast eine auf einmal... Ein Wasserschaden oder äh, es geht innen drin die Mechanik kaputt, wo vielleicht zu teuer ist zum, zum Reparieren und dann musst du eine neue kaufen. Du könntest aber auch kaufen, wenn es ein Schnäppchen gibt, also ohne, dass es jetzt ein neues Modell gibt oder ohne, dass die alte kaputt ist, sondern es kommt einfach ein unsagbar tolles Angebot, dass dein Kumpel sagt, du... Äh, ich höre auf zu fotografieren, brauchst du mal eine alte Kamera, ich mache dir einen guten Preis oder so. Solche Sachen gibt es natürlich auch. Oder der vierte Punkt, du machst eine Marktbeobachtung und versuchst einfach alle Variablen mit einzubeziehen. Du guckst, was kosten die Gebrauchten, was kosten die Neuen, wann kommt vielleicht eine ganz neue Kamera, was macht der Markt für deine gebrauchten Kamera und versuchst so einen optimalen Zeitpunkt rauszukriegen, wenn du eine neue Kamera kaufst. Also du siehst, was kaufen, der Zustand und wann kaufen. Wenn du diese Sachen so ein bisschen kombinierst, dann kommt man schon auf ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und so ist es auch, wenn du dir die Fotografen ein anguckst, die auch im Fotografen. der eine kauft immer relativ neues Gerät, der andere hat nur gebrauchtes, der andere kauft sich mal da ein Schnäppchen an und wann. Also da gibt es eigentlich alle Strategien, davon ist überhaupt keine richtig oder, oder falsch. Es hängt einfach immer damit zusammen, ähm, ja, was die persönlichen Interessen und Ausrichtung sind. Aber zum Schluss kommt ja noch mein, mein Tipp, was ich dir empfehlen würde. Dann musst du auch immer ein bisschen das Budget im Auge haben, sage ich mal. Stell dir mal vor, du legst ein Hunderter für die Fotografie im Monat zur Seite. Jetzt denkt man, naja, ein Hunderter, das ist ja eigentlich schon Geld pro Monat. Äh, ja, aber wenn du da, selbst wenn du die zwei Jahre lang sparst, dann hast du zweieinhalb und dann könntest du dir hier ja, weder eine D5 noch eine D6 leisten. Dann bist du irgendwo bei Nikon d ja, was kostet die D780, die kostet jetzt 2200 oder die D810, die kostet so um den Dreh rum. Also im Endeffekt musst du dann schon rechnen, Ja, vielleicht 50 bis 250 Euro im Monat für deine Buddies, um da einfach langfristig auch einigermaßen ja, aktuell zu bleiben. Ja, wenn du da sagst, nee, mir reichen da 20 Euro, dann wird es nur alle drei Jahre eine gebrauchte, D810 oder sowas. Also irgendwo 50 Euro aufwärts wird es schon kosten, der Spaß. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, gibt es da eine optimale Strategie? ja Kann man sich das irgendwie herleiten? Wann ist der beste Moment? Und ich sage da ganz klar nein. ja Es gibt natürlich Leute, die behaupten das. Und die und wie beim Aktienmarkt, da kann man dies, kann man jenes. Aber also ich sag sage einfach mal, Mal nein, weil es einfach so Einflussfaktoren gibt, die du überhaupt nicht steuern kannst. Ja. Da wird brennt irgendwo eine Fabrik ab, eine Chipfabrik oder sowas, ja, und dann wird das ganze Zeug dann doch wieder teurer. Äh, es kommt ein neues Modell, das ist aber schlecht, dann, dann bleiben die alten doch teurer. Oder äh, es bricht ein Virus aus und irgendwelche Zulieferer können nicht mehr liefern, dann wird es wieder teurer. Äh, also es, es geht da wirklich nicht nicht sauber in sauberen Zyklen oder auch, ja, jetzt das mit den Spiegellosen, ja, äh, viele steigen jetzt auf spiegellos um. Es ist ja ein interessanter Vorgang, aber was passiert dann? Ja, äh, dann verkaufen die natürlich ihre Spiegelreflexkameras. Dann müssten die ja deutlich billiger werden. Ja, aber ist es denn so? Und wie schnell geht es? Ja, passiert es jetzt ganz schnell, dass alle ihre verkaufen? Also das ist so schwer zu prognostizieren und zu so vorherzusagen, so dass ich da einfach auch mal irgendwann aufgehört habe, versuchen zu überlegen. Es Auch selbst so so ganz generelle Sachen. Und wenn eine neue Kamera rauskommt, ist sie teuer und dann wird sie ganz schnell billiger. Also so eine Binsenweisheit funktioniert auch nicht. Ja? Wenn ich hier die D810, den Preiswecker an, aufrufe, da war die die ganze Zeit hier bei, ja, was ist das hier wohl, man kann es nicht sauber, sauber lesen. Also die hat äh, eine Preisentwicklung, dass die die letzten ja, gestiegen ist jetzt auch wieder, ja. Ah, hier kann, jetzt kann man sehen. Die hat die ganze Zeit so 2,3 gekostet und seit ein paar Wochen kostet die jetzt 2,9. Also die ist im Preis hochgegangen. Die D780, da war es genau umgekehrt, ja. Da ist der Preis gewesen 2,5 und dann 2,2. Die D5 äh, oder die D6, da ist natürlich noch gar nichts passiert. Das ist eine, ein Strich, da muss man jetzt einfach mal patten. Man könnte jetzt denken, na, die wird ja wohl sinken. Aber wenn es bei der so läuft, wie bei der D7, äh, D810, dann wird er steigen. Also auch mit so Binsenweisheiten äh, kommt man auch nicht mehr weiter. Und deswegen jetzt hier einfach mal meine Empfehlung für dich als Neueinsteiger. Also jetzt nicht hier als Multimillionär oder jemand, der immer das Neueste braucht, weil er da einfach sein Geld mitverdient, sondern dass einfach hier, du bist Hobbyfotograf, hast Bock auf Konzertfotografie, was ich dir empfehlen würde ganz klar, starte mal mit dem, was du hast. ja, Ab in den Graben, ab auf Stadtfest, mach mal Bilder, hab mal Spaß an der Fotografie. Ob das jetzt eine sehr gute oder eine sehr schlechte Kamera ist, das siehst du, wenn du die ersten paar Bands fotografiert hast, dann siehst du nämlich, wo hier die Schwächen deiner Kamera sind. Vielleicht klappt ja alles ganz gut, weil du nachmittags in der Sonne fotografiert hast und es war einfach genug Lichter und die Sänger waren nicht besonders schnell, dann dann haut ja auch alles hin. Aber umso mehr das Anspruchsvoller wird, desto abendlicher, also desto dunkler und desto schwieriger wird es auch. Und dann steigen ja auch die Kameras aus. Aber um das zu merken, musst du ja erstmal loslegen. Dann ein zweiter Punkt, wo du bei deiner Kamerakaufstrategie beachten solltest, ist immer im Hinterkopf zu haben, dass man auch äh, Objektive kaufen muss. Und die bringen oft wesentlich mehr wie neuer Buddy. Also, das ist jetzt hier nicht äh, Bestandteil dieser Episode, die Objektive. Aber ich muss es trotzdem ansprechen. Nicht immer auf den neuesten Buddy gehen oder einen neuen Buddy versuchen zu kaufen, um deine Qualität zu verbessern, sondern oft tut's da einfach auch ein, ein anderes, ein besseres Objektiv, was deine Kombination Buddy mit Objektiv einfach drastisch verbessern können. Und wenn du dann jetzt hier so im Grab bist, hast ein bisschen hier vielleicht ja mal ein Objektiv angeschafft und ein Buddy, mit dem du hast gestartet, dann schau dich doch dort um, was die anderen haben. Und die meisten Konzertfotografen sind auch ganz nett, die kannst du fragen, warum hast du gerade die, wie hast du die besorgt? Ja, Und dann kannst und es ist ja auch immer Geschmackssache, man kauft ja so eine Kamera, oder wie wie beim Auto, man kauft es ja nicht nach technischen Daten, sondern man kauft es ja auch von der Haptik, es liegt einem in der Hand, man, 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 es gefällt einem, irgendwie, man, es hat irgendein besonderes Feature, wo man denkt, damit kann ich gut umgehen, damit kann ich leben, das habe ich schon immer gebraucht. Und dann fasst doch einfach mal ein paar Kameras so ins in Nähere. Ja, die nähere Auswahl, sage ich mal, so dass du immer weißt, Mensch, die, die oder die, wenn ich die hätte, es wäre zumindest eine gute Verbesserung zu meiner alten. Was dir da entgegenkommt, ist, dass sich die Kameras gar nicht mehr so arg dramatisch unterscheiden. Ja? Äh, die, die, der Autofokus wird schneller oder besser und, und, und der ISO geht höher und ja, dann hört es auch schon auf. Ja? Die, so richtig viele Features gibt es ja gar nicht mehr, wenn du da die aktuelle Spiegelreflexkameras mit der vor einem Jahr und der vor zwei Jahren vergleicht. Das ist alles nur ein bisschen, bisschen schneller, ein bisschen schöner gemacht. Aber ja, muss musst halt immer schauen, ob genau diese Features jetzt für deine Konzertbilder auch wichtig sind. Also ich würde hier nie auf das allerneueste Modell gehen, sondern es einfach immer so zwei, drei im Kopf haben. Habe ich auch, ja, also wenn jetzt hier mich jetzt einen Anruf macht, die in die in die Kamera, mache ich dir einen guten Preis, dann wüsste ich jetzt schon, ja, okay, das wäre eine, damit könnte ich gut leben. Also das sollte man wissen. Und dann solltest du natürlich, äh, ja, weil die Preisbeobachtung eh nichts bringt, einfach gucken, dass du Gelegenheiten nutzt. Ja? Also es gibt in der Tat immer noch Sonderangebote, da muss man natürlich immer gucken, dass die ihre Preise nicht vorher erhöht haben. Ja, da gibt es diese 19%-Aktion, wo man 19% Mehrwertsteuer, steuert, also wo es eigentlich eine Preisreduktion ist um ungefähr 19%. Dann gibt es ja auch... Äh, ja, diese Black Friday, Cyber Monday und sowas gibt es auch nochmal im Frühling, solche Geschichten, da sollte man ein bisschen drauf vorbereitet sein, da kann man sich die, wo man sowieso im Auge hat, auch nochmal angucken von den Preisen her und dann einfach da an dem Tag, wo diese Angebote sind, einfach mal nachgucken, vielleicht ist ja deine Kamera dabei oder halt Gebrauchte, ne? da muss man halt ab und zu mal ein bisschen, bisschen rumgoogeln, ob man Gebrauchte findet, ja, zu den Gebrauchten, ich habe ein paar Gebrauchte Sachen und fahre eigentlich sehr gut damit, ich glaube sogar meine Kameras gebrauchte. Also wenn ich die von einer Privatperson kaufen würde, würde ich eher, eher nett machen. Das liegt aber an meiner, an meiner Vorsteuerabzugs. Geschichte, aber ich habe die beim Händler geholt und ja, wenn dann was dran ist und das ist ein einigermaßen zuverlässiger Händler, dann bringt man es ihm auch wieder und sagt, nee, geht nicht. Oder man kann ja auch bei den Geräten äh, zum Service gehen und sagen, das soll mal Service soll mal durchchecken, das kostet dann vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro, aber dann weiß der auch, ob an der Kamera was dran ist oder nicht, ja und so könntest du da vorgehen, das heißt, wenn irgendwo eine Gelegenheit ist, ein Preisstürzen, Sonderangebot, eine im Angebot, dann halt einfach auch zuschlagen und wenn du denn mehr wie zwei Kameras auf einmal hast, dann nimmst du die neueste oder die die beste natürlich als deine Hauptkamera, sage ich mal, die zweite als deine Ersatzkamera oder die nimmst du mit, wenn du mal mit zwei Kameras im Graben bist und die wenn du eine dritte hast, dann nimmst du und verkauf sofort. Mach's nicht wie ich. Ich habe das Scheiß immer aufgehoben. Denk, naja, die brauchen wir vielleicht nochmal für dies oder jenes. Es stimmt einfach nicht. Man, die Wenn du eine dritte Kamera hast, die nicht irgendwie eine spezial super-duper Geschichte kann, dann brauchst du die nie wieder. ja Das heißt, äh, nimm sie, vertick sie gleich, nimm das, das bisschen Geld mit, wo du kriegst. Wenn du, wenn du zwei Jahre noch wartest, dann kriegst du gar nichts mehr dafür. Und dann hast du die einfach, ja, hast du Wert einfach zerstört, indem sie ins Regal legst, nicht nutzt und wartet, bis der Preis für diese Dinger noch weiter sinkt. So, naja, vielleicht bist ein bisschen schlauer. Ähm, ja, es ist halt wirklich schwierig, da eine Empfehlung zu geben, aber das Wichtigste Kauf dir nicht immer das Neueste, es bringt dir nicht unbedingt wirklich was, sondern hier ein, und versuch dich nicht zu tief einzuarbeiten. Jeden Tag eine halbe Stunde Preisbeobachtung, das bringt auch nichts, sondern es ist irgendwie so ein Zwischending, dass du so ein bisschen Ahnung hast, was du magst, das ein bisschen beobachtest und wenn es da dann mal ein Schnäppchen gehst, da dann zuschlägst. Viel Spaß beim Kamera kaufen. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. unterladen und hören. Viel Spaß!